0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Hermann und ich und tatsächlich diese Woche sogar zu zwei Folgen, denn ich habe mit Thomas Grimme, dem Nachfolger von, man kann eigentlich sagen, dem Haushaltswarengeschäft in der Kloppenburger Innenstadt gesprochen und auch mit seinem Vater Heinz-Jürgen und beide Gespräche waren so spannend, dass wir uns entschieden haben, statt einer sehr langen Folge zwei kürzere Folgen draus zu machen und eben einmal die Sichtweise von Thomas zu beleuchten und einmal tatsächlich die von Heinz-Jürgen. Ja, und deswegen wünsche ich euch jetzt hier ganz viel Freude bei Folge 12 mit Thomas Grimme und sehr gerne und große Empfehlung von mir danach auch mit Folge 13 mit Heinz-Jürgen Grimme. Viel Freude beim Zuhören. Thomas, ich freue mich riesig, dass wir es jetzt nach echt nah fast ein bisschen lange, längeren Zeit geschafft haben, uns jetzt hier digital zu treffen, um unseren gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich riesig, dass wir mal wieder einen männlichen Nachfolger hier am Start haben. Irgendwie ist der Podcast ja bisher recht weiberlastig, was natürlich schön ist, aber ich finde auch die andere Seite immer ganz wichtig und deswegen freue ich mich besonders. Ja, schön, dass du da bist und ich würde sagen, für alle, die dich noch nicht kennen und die dein Unternehmen Bleiwaren auch noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor und auch dein Unternehmen natürlich, bitte.
1: Ja, hallo Lena, ich freue mich total, Teil deines Podcasts zu sein, auch als Kurdenmann sozusagen, sehr genau. gerne dabei. Ähm, ja, mein Name ist Thomas Grimme, ähm, bin jetzt 36 Jahre alt und übernehme gerade ein Familiengeschäft in der Kloppenburger Innenstadt, gegründet 1827 äh, als Schmiede. Also wir sind schon, schon lange hier am Standort, ähm, hat sich über die Jahre halt entwickelt von Schmiede über äh, Landmaschinen, Eisenwaren, Öfen äh, hin zu einem Haushaltswarengeschäft äh, mit ca. 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und ähm, genau, hat seit irgendwie eine total schöne lange Geschichte. Und ähm, ich bin vor jetzt acht Jahren angefangen, einen Online-Shop dazu zu machen Bleiwaren. Der nimmt natürlich den Namen des äh, des Ladens mit auf und ja hilft uns einfach ein digitales Standbein aufzubauen. Und ähm, Bleiwaren habe ich eben auch. Ja, als Einzelunternehmen selber gegründet. Das heißt, es ist mein eigenes Startup, mein eigenes Baby sozusagen, aber natürlich sehr eng verknüpft mit dem, mit dem Ladengeschäft und eben auch hier in derselben Immobilie ähm, mit drin. Und genau, das ist halt irgendwie ganz spannend, sich da was Eigenes äh, auch mit aufzubauen neben, nebenan.
0: Ja, das ist ja total cool, weil wir da ja eine sehr, sehr starke Gemeinsamkeit haben, ähm, weil ich ja ähnlich angefangen habe. Aber erzähl mal, wie das damals kam. Also wie war quasi so dieser erste Schritt, war das etwas, wo... Dein Vater ist dein Vorgänger, oder? Deine Mutter.
1: Genau, mein Vater ist jetzt ja über 50 Jahre im, im Betrieb. Und der, äh, ich war seiner, also jetzt so vor dann acht Jahren, in Berlin im Studium, äh, habe Geschichte und Politik studiert, wie sich das gehört.
0: Okay, was ganz anderes, okay.
1: Das war was ganz anderes. Ähm, genau, und wusste aber auch nie so richtig, wohin die Reise für mich gehen soll. Ich habe halt so noch drei äh, Geschwister, drei Brüder, die auch alle irgendwie was machen in verschiedenen Richtungen. Und für mich war es nie so ganz klar. Es war auch so Richtung Journalismus wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ja, ich habe irgendwie studiert. Es hat mir Spaß gemacht. und dann, Ganz kurz,
0: mit deinen ja. Brüdern sind die alle älter, jünger? Also wo bist du da?
1: Also es gibt Sie zwei ältere, Michael, ähm, dann gibt's es Johannes und einen jüngeren, Matthias.
0: Okay, und die Älteren waren quasi zu dem Zeitpunkt, als du da angefangen hast, also sind die irgendwie im Unternehmen mit dabei oder machen die alle was ganz anderes?
1: Nee, also es war irgendwie, also äh, ja, nee, ist total schön äh, mit Geschwistern und ähm, wir wurden, also uns wurde freien freien Lauf gelassen sozusagen, was wir machen wollen. Also mein Vater ist seit 50 Jahren mit Herzblut im Unternehmen, aber er war damals der ja, äh, erstgeborene Sohn und äh, er musste das sozusagen machen und das wollte er sein. Kindern halt ermöglichen, dass die halt ihren eigenen Weg gehen. Und insofern haben wir einen Mediziner jetzt in der Familie, einen äh, selbstständigen Möbel, äh, Tischler, Architekt und einen Service-Designer in Berlin. Genau. Und also jeder hat so seinen Weg gemacht. Und das ist eben total spannend. Ähm, also, und die sind, also es ist keiner mehr vor Ort hier. Und äh, es hatte auch keiner wirklich eine, eine, eine Intention, eine Nachfolge zu machen, äh, inklusive mir. Wie gesagt, und bei mir war es halt so, ging aufs Ende des Studiums zu und ähm, hatte irgendwie im Bereich Journalismus gearbeitet, fand das irgendwie spannend. Aber dann kam mein Vater mit dieser Idee, sagte so, hey Mensch, äh, mit diesem Internet, dann müssen wir doch auch was machen und äh, Thomas, wäre das nicht eine Idee? Genau, und das war jetzt irgendwie 2000. 12 und dann, ähm, genau, Ende des Studiums. Und dann habe ich halt angefangen zu sagen, ja, cool. Ne, ich war damals in Berlin, cooles Projekt. Ich mache einen Online-Shop, ne, ja, eigenes Start-up. Und, und so ist das dann angefangen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das. Ähm, konnte mir auch da noch nicht vorstellen, wirklich eine Nachfolge zu machen, sondern habe gesagt, okay, ich komme für ein Jahr zurück nach Cloppenburg Das war für mich halt auch so ein bisschen rotes Tuch, ne, wieder zurück in die Kleinstadt. Aber wie gesagt, äh, war eine spannende Herausforderung. Und irgendwie ist es aus dem einen Jahr jetzt... Acht geworden.
0: <lacht> das ist so cool. Das es, es könnte gerade ich erzählen. So bei mir war es ja. ein halbes Jahr und daraus sind jetzt noch nicht acht geworden, aber äh, auch schon ein paar. So witzig, dass sich das so angleicht. Das heißt, okay, du warst dann in Berlin, Studium fertig. Papa hatte so ein bisschen diese Idee. Für dich klang das irgendwie so ganz spannend. Ähm, klar, Berliner Startup-Welt ist, ja ist ja auch groß. Und hast du gedacht, okay, das mache ich erstmal. Und du hast aber, habe ich jetzt richtig verstanden, der Online-Shop hatte gleich den Namen von dem... Stationären Geschäft auch?
1: Genau, stationäre Geschäft heißt Blei, ähm, ah. B-L-E-Y und ähm, der Online-Shop ist eben Bleiwaren
0: okay.
1: in Anlehnung daran.
0: Ja, finde ich ganz spannend, weil ich habe mich ja damals tatsächlich entschieden, den Online-Shop erstmal ganz anders zu nennen, weil ich sozusagen gar nichts mit dem Möbel Schaumann in Anführungsstrichen zu tun haben wollte, weil das für mich zum einen so die Trennung signalisiert hat, und zum anderen habe ich immer gedacht, wenn ich dann Fehler mache oder so, fallen die nicht auf die etablierte Marke Schaumann zurück. Ja. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass ihr das ähm, aber euch auch betraut habt, gleich irgendwie zusammenhängen zu machen.
1: Genau, also war irgendwie, also ja, für mich halt äh, irgendwie klar, dass man sagen möchte, so wir wollen halt im Online-Bereich halt unsere Geschichte halt zeigen ähm, und dass es halt ein stationäres Geschäft gibt dazu und ähm, dass uns das eben wichtig ist, na, dieses ja, diese Verknüpfung eben auch herzustellen. Ne? Und genau, ne, bin ich nach wie vor, ähm, also bin ich sehr, sehr froh darüber ähm, und bin eben aber auch also total froh darüber, dass ich so dieses Startup selber gemacht habe. Ich weiß nicht, wie da, da deine Erfahrungen mit waren, aber für mich war das total gut zu sagen, hey, da bin ich so, ab sofort der eigene Chef und ich kann mir was aufbauen und kann Entscheidungen treffen, ähm, was soll da passieren und muss halt niemandem Rechenschaft ablegen ja. darüber das
0: dem eigenen Papa, ne? weil ich finde das ist ja auch, also ich empfinde das nochmal als auch ein bisschen unterschiedlich, ob das irgendwie ein externer Chef ist oder halt dann noch der aus der Familie oder wie siehst du das?
1: Ja, nee, genau. Also besonders, weil ja auch irgendwo da Entscheidungen antreffen oder auch also finanzielle Investitionen, die also schon nicht ohne sind und das muss man, also ist halt schwer jemandem zu erklären, der also so wenig digital unterwegs ja, ist. Ja, ne? ja, genau. Also mein Vater ist jetzt so 72. Wie gesagt, er war halt sehr offen dafür, hat das eben auch natürlich erkannt damals und gesagt, hey, das wäre halt gut. Hatte natürlich auch im Hinterkopf so, Mensch, wenn na, wenn er schon einen Online-Shop macht, macht er vielleicht auch irgendwann die Nachfolge. Also da hat er, ja,
0: Das ist zum Beispiel bei uns auch spannend, weil zum Beispiel ähm, von einem halben Jahr oder so wurde mein Papa mal gefragt, ob er sich damals gefreut hat, als ich Lumizil gegründet habe. Dann hat er gesagt, ich habe mich natürlich ein Stück weit für sie gefreut, aber für mich war in dem Moment klar, jetzt ist sie für Schaumann verloren. Also ne, dein Papa hat so gedacht, cool, er geht in die Richtung. Und mein Papa hat eher gedacht, okay, jetzt ist die in Berlin, macht da ihr Startup, ähm, jetzt ist durch, ob das die nach Kassel kommt. Ganz spannend.
1: <lacht> genau, bei, bei mir war es, also er hatte das schon im Hinterkopf, aber ich habe irgendwie auch damals noch gesagt, so, ich nachfolge hier, stationär, Kloppenburg kann ich mir eigentlich noch nicht vorstellen. Ja. Und das hat sich wirklich einfach dann über die Jahre... Ja so ein Stück weit ergeben, so denn man hat den Online-Shop aufgebaut und na, dann irgendwie ein, zwei Mitarbeiter, so alte Freunde hier aus Kloppenburg dann äh, dazu bekommen, na, ist das dann irgendwie gewachsen und äh, dann, dann fing das halt an, auch diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen und dann na, hat man so an Ansatzpunkte, dass man sagt, hey Mensch im, im Marketing, da könnten wir doch hier im Ladengeschäft das und das machen. Na, da haben wir dann irgendwann vor vier Jahren eine Kundenkarte eingeführt, um halt also das einfach für unsere Warenwirtschaft besser zu verknüpfen und, und die Daten der Kunden zu haben, um damit zu arbeiten, um die direkt zu erreichen und so. Und dann kam halt, ja, dass ich eine Freundin gefunden habe hier und dann, ja, ist das irgendwie für mich dann immer mehr so ja eine runde Sache geworden, eigentlich, dass man sagt, so, hey ja, das könnte man sich schon doch vorstellen, ne?
0: Und ist dein Papa jetzt heute noch im Unternehmen auch aktiv?
1: Der ist noch aktiv, genau.
0: Ja, 72.
1: Ja, der ist der brennt halt dafür, sagt er selber und äh, das ist irgendwie total schön. Er hat natürlich enormes äh, Know-how ähm, des Sortiments und äh, seit 50 Jahren wirklich da äh, aktiv und und kennt die Vertreter und äh, natürlich besonders auch die Kunden in Kloppenburg ist er ja, äh, Ansprechpartner. Und das ist irgendwie total schön ähm, und und wichtig natürlich auch fürs Unternehmen ähm, und gleichzeitig bin ich halt mehr derjenige, der im Büro sitzt. Ja, also ich kenne mich mit den Produkten auch aus, weil wir natürlich im Onlineshop dann Artikel reingestellt haben und man beschäftigt sich sowieso halt dann mit den, mit den Sortimenten. Aber insofern kommen wir uns da gar nicht so in die Quere.
0: Es ist quasi noch so ein bisschen Aufgabenteilung. Genau. Ich muss noch einmal kurz fragen, wie vielte Generation bist du dann eigentlich, Thomas, bei euch? Ah, die siebte. Siebte, wow.
1: Ja, Nee, ist äh, schon wirklich eine lange äh, Geschichte und wie gesagt, ich habe ja Geschichte studiert. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay, das heißt, jetzt habt ihr im Prinzip gerade so ein bisschen diese Aufgabenteilung, dass du sozusagen klar das ganze Thema online machst und Büro, alles, was wahrscheinlich so im Backoffice eben auch so stattfindet und dein Papa ist tatsächlich noch so ein bisschen, ich sag mal, an der Front im Laden.
1: Genau, er macht das mit seiner Frau ähm, zusammen und ähm, genau, wir haben aber vor, drei Jahren jetzt eine Assistenz der Geschäftsführung eingestellt, mit der ich zusammen dann ähm, das, das Unternehmen führen soll. Ähm, und sie ist halt mehr auch dann im operativen Geschäft eben auch im Verkauf tätig und hat eben Erfahrung in Personalplanung und, äh, und diese Dinge. Und insofern ist das eigentlich eine ganz schöne äh, Symbiose. Da war ich erst auch dagegen. Na, die Andrea hat mein, mein Vater sozusagen ausgesucht und äh, gefragt und gesagt, ja, der Thomas, der braucht das irgendwie. Und ich war so, hä? Also kann sein, dass ich das brauche, aber dann will ich die Erfahrung eigentlich selber machen und dann entscheiden, okay, ich brauche jemanden, der mich unterstützt. bin jetzt im Nachhinein aber total froh, dass wir das so gemacht haben, weil da hat mein Vater einfach recht gehabt. Also ich bin halt mehr im Büro für strategische Sachen zuständig und äh, ja, man braucht halt wirklich jemanden dann auch, ein Gesicht praktisch im, im Ladengeschäft ja. auch, ne? Ja. Das ist schon, schon wichtig.
0: Jetzt ist dein Papa ja operativ noch drin. Ist auch ist die Inhaberschaft und so weiter? Liegt die noch komplett bei deinem Papa? Sind es immer noch zwei Unternehmen? Weil dein Online-Geschäft ist ja ein eigenes Unternehmen oder war damals auf jeden Fall ein eigenes Unternehmen gegründet, ne?
1: Genau. Es ist nach wie vor sind zwei Unternehmen. Ich habe ähm, mittlerweile einen zehnprozentigen Anteil ähm, am, am ähm, an Blei. Und wir sind halt gerade dabei, es sind halt einfach wirklich auch lange Prozesse, ähm, Sachen vorzubereiten. Äh, hier war dann im Haus, das ist halt eine gewachsene Immobilienstruktur, äh, dass man das halt mit einer Teilungserklärung aufteilt, welche Bereiche gehören zum Laden, welche sind privat. Und wir sind eben jetzt gerade in den letzten Zügen, dass mir dann eben auch die Mehrheitsanteile übertragen werden.
0: Welche Rolle spielen da so deine Brüder? Weil in dem Fall geht es ja immer auch bei so Familienunternehmen um, es ist immer ein Teil des Erbes. Wie habt ihr das ähm, geregelt?
1: Genau, also eben auch die Sachen, die ja mein Vater eigentlich jetzt die letzten zwei, drei Jahre wirklich auch erarbeitet hat, äh, zu gucken, also ne, wie kann man das gestalten. Für ihn ist natürlich klar, derjenige, der die Nachfolge macht, muss irgendwo hier im, im ja, im Ladengeschäft, am, am Standort das, das Sagen haben ähm, äh, ne, und alleine Entscheidungen treffen äh, können. Und da gibt es halt eine ne Struktur, ähm, wo meine Geschwister und ich beteiligt sind. Genau, ich bekomme so 52 Prozent Anteile und mein Vater behält 48. Und diese 48 bringt er halt in eine Gesellschaft ein. Und diese 48 Prozent werden halt nochmal durch vier geteilt, auf meine Geschwister und mich. Also das heißt, da bekomme ja. ich dann nochmal so zwölf Prozent und meine Geschwister auch dann jeweils zwölf. Ja. Und so sind die halt auch mit dran beteiligt, ohne jetzt halt ein, also ein richtiges Mitspracherecht zu haben.
0: Ja, ja, das ist ja eine ganz äh, spannende, weil das ist, also eine gute Lösung ist ja, das ist ja immer so dieser Trade-Off, den man dann halt hat ne? wie macht man das für das Unternehmen am besten aber auch irgendwie ähm, ja fair im Sinne von Erbe für die für die Kinder ne? aber schön dass ihr da eine, eine gute Lösung gefunden habt habt ja. ihr jetzt schon so ein Ausstiegsszenario für deinen Vater
1: genau da arbeiten wir halt ähm, gerade dran also das ist auf der einen Seite natürlich total schön wie ich sagte so dass mein Vater hat halt andere Kompetenzen als ich und eigentlich ergänzt es sich total schön ähm, aber es ist schon auch so dass die ältere Generation, also er und seine Frau natürlich das Unternehmen leiten und die leiten das halt auf ihre Art und Weise und haben halt eine andere Kultur ähm, natürlich auch des, des Führens oder eine Vorstellung auch, wie es wie es sein soll und also man merkt halt schon, dass es da ne, natürlich ja auch Konflikte gibt, also oder ne, dass man einfach sagt, okay, ich möchte also ein Stück weit die Kultur im Laden verändern, ich möchte mehr Verantwortung an die Mitarbeiter übertragen, dass die selbstständig Entscheidungen treffen können ich und toll, ne? in ihren Bereichen, wo sie eben ne? Erfahrung ja. auch haben. Und das ist eben schwer, wenn die, also ich meine, die alten Chefs sozusagen noch so mit da sind, weil mhm. ne? kommen Vertreter ans Haus sind, die natürlich immer noch die Chefs. Und da diese, diese Rollenwechsel äh, ja, zu vollziehen, ist ist sicherlich eine Riesenherausforderung. Und, ja. und da arbeiten wir halt gerade dran, dass wir sagen, okay, ne? in, in Kürze soll das Unternehmen offiziell übergeben werden Ne, auch, dass man das dann halt allen mitteilt, ähm, jetzt hoffentlich nach dem Lockdown und dann, ähm, genau, soll es halt diesen Rollenwechsel geben und dann müssen wir halt sehen, wie gut das funktioniert.
0: Ja, jetzt hast du gerade den Lockdown angesprochen und ähm, ich meine, ich finde ihn ja selber schon schlimm genug, aber ich denke mal so dein Papa, der jetzt seit 50 Jahren in diesem Laden steht und dann so auf den letzten Metern, das erste Mal wahrscheinlich erlebt, dass er seinen Laden für mehrere Wochen, Monate schließen muss. Wie geht es deinem Papa mit der Situation? Das
1: ist die Hölle für ihn. Nee, das ist halt wirklich schwierig. Ne? Also er ist halt ähm, ja, seit 50 Jahren eigentlich sechs Tage die Woche im Laden. Und und ja, also ist natürlich wirklich ein Teil seines Lebens. ist sein sein fünftes Kind eigentlich, wie er sagt. Ja. Und ähm, natürlich ist es total schwierig, ähm, wobei wir natürlich wie viele andere eben auch so ein Abholfenster haben. Und also es ist halt schon nicht ganz zu, zu, aber natürlich fehlt, fehlt da was, ne?
0: Ja, ich finde es ähm, so cool, dass du, also ich sag mal, gerade Haushaltswaren, wir haben ja auch zum Beispiel Haushaltswaren bei uns im Möbelhaus und wir merken ja zum Beispiel auch, das ist ja unheimlich internetlastig, also super viel Vergleich, ich meine, du kannst gleich mal erzählen, was eure Erfahrungen sind, aber auch gerade viele Marken ja in dem Bereich, die super vergleichbar sind und ähm, wir haben tatsächlich jetzt entschieden, dass wir einfach, dass wir tatsächlich diesen Bereich schließen werden, weil wir einfach gesagt haben, entweder kaufen die Leute das online oder sie brauchen halt wirklich eine richtig richtig qualifizierte Beratung. Und für uns ist natürlich Möbel, Küche ist das große Thema und so Haushaltswaren ist so ein so ein Beigeschäft. Das heißt, wir haben da diese Kompetenzen einfach nicht und wir haben halt jetzt für uns gesagt, wir lassen es jetzt ganz bleiben, weil es ist einfach sonst so eine so eine halbe Sache. Ähm, dadurch habe ich mich aber natürlich viel so mit diesem Thema vorher beschäftigt. Ne? kann man, wie kann man mit dem Part, das nennt sich ja bei uns so Boutique, wo Haushaltswaren angegliedert ist, wie kann man da irgendwie noch ordentlich mit ähm, ein gutes Geschäft machen? Und habe eben das so festgestellt. Und man würde ja irgendwie, ich meine, bei Möbel sagen es ja auch schon viele, aber bei euch ist der Online-Anteil ja schon deutlich höher als bei uns im Online-Bereich. Würde man ja von außen sagen, hey, was übernimmst du denn da so ein Geschäft, Thomas, um es jetzt mal provokativ auszudrücken? Das kauft euch das, das Internet sowieso alles weg. Was reizt dich so sehr an diesem Einzelhandel? Was reizt dich an dem Multi-Channel? Was siehst du für die Zukunft auch in eurem Unternehmen, gerade mit dem stationären auch zusammen?
1: Genau, also ja, wie ich schon sagte, so sind wir halt super lange hier am Standort. Also eine lange Historie und also die Familie und auch das Unternehmen hat mir natürlich äh, wo viel mitgegeben. Also wir sind ja aufgewachsen. Unsere Familienwohnung ist über dem Geschäft und wir haben als Kinder schon im Geschäft gespielt und so. Und es ist also irgendwie also ein schönes Gefühl, dem etwas zurückzugeben und eben auch das, das fortzuführen. Ne? Das ist halt irgendwie ein, ein ganz toller Antrieb auf jeden Fall. Und ich habe eben gemerkt, auch durch das ja, den, den eigenen Shop, wie viel Spaß es macht, halt selbstständig zu sein und also Freiheit, aber auch Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu treffen, ne, wo soll es hingehen, also genau. Und ich glaube eben tatsächlich, dass diese Mischung aus Online und Offline Zukunft hat und also die muss es aber auch geben, also ohne das eine oder das andere ist es, glaube ich, echt schwierig und dieses Ladengeschäft vor Ort ist, wie gesagt, eine Institution und die Leute hier aus der Region kommen einfach da auch gerne hin, ne? weil Einkaufen ist was Soziales ähm, und na, auch natürlich auch im besten Fall ein Erlebnis, äh, ein Positives. Und ich glaube eben, dass das schon total wichtig ist und dass die Leute auch nach eben nach dem Lockdown nach Corona wirklich auch ein Bedürfnis haben, wieder rauszugehen und ähm, ja Leben zu leben. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich klar, dass man mit diesem Online-Shop eben enorm auch also ein anderes Publikum anspricht, also ein weiterer Vertriebskanal auch außerhalb der Region Leute erreichen kann ähm, und so einfach so Synergieeffekte einfach hat und eben auch also man hat jetzt irgendwie über die letzten acht Jahre enormes Know-how aufgebaut. Also die, nicht diese Fachkompetenz der der Ware, die es im Ladengeschäft gibt, sondern eben ein technisches Know-how ne, mit mit einer Logistik und Lagerung und Beschaffungswesen über die Warenwirtschaft und also diese technische Produktmanagement und das ergänzt sich einfach enorm gut. Und ich glaube, dass davon können einfach beide am Ende äh, profitieren und dass das ja eben eine total spannende Sache ist, das eben auch vorzuführen ne, und das eben zu verknüpfen und da komme ich noch mal kurz darauf zurück. Also mein Plan ist es eigentlich dann auch diesen Online-Shop in das stationäre Geschäft zu integrieren, wenn mir dort eben die Mehrheitsanteile gehören.
0: Ah okay. Also das ja, ist dann, dann ein Unternehmen, auch sagt,
1: okay, das fügt sich wieder zusammen, weil am Ende gehört es zusammen. Aber es war jetzt für mich total schön und wichtig, ja, in diesen acht Jahren selber Entscheidungen treffen zu können und eine Erfahrung zu machen. Um aber jetzt na, dann tatsächlich das eigentlich einzugliedern auch ins in die ja. Muttergesellschaft.
0: Ja, cool. Wir haben das tatsächlich auch gerade gemacht. Zum ersten Ersten hat quasi Schaumann die Lumizil GmbH sozusagen geschluckt und wir bauen jetzt auch gerade den Shop auf, dass der unter Möbel Schaumann dann auch läuft, dass einfach die Kassler Kunden, die Korbacher Kunden hier in Nordhessen, die verstehen nicht, warum unser Online Shop Lumizil heißt, ist ja auch total klar bei ja. dieser Historie, die ich vorhin so erzählt habe. Aber es ist irgendwie auch ein ganz spannender Prozess. Also ich habe so gedacht, ja gut, passiert ja nichts. ne, Wird halt sozusagen dieser eine GmbH geschluckt. Aber irgendwie so der Moment beim Notar, wo wir dann die Lumizil GmbH quasi aufgelöst haben, das war doch so, oh, oh. <lacht> irgendwie hängt man da dann doch dran. Und dann erinnert man sich irgendwie so dran, hey, das war das Erste, Gewerbe, was ich damals angemeldet habe, irgendwie das erste Mal so ein Gesellschaftervertrag und alles, was so dazugehört. Also irgendwie war es dann doch tatsächlich ein emotionaler Moment für mich tatsächlich.
1: Ja, das steht mir dann auf jeden Fall noch bevor.
0: <lacht> genau, bereite dich darauf vor. Also mich hat es so ein bisschen emotional kalt erwischt, weil ich es total ähm, unterschätzt habe, dass mich das auch <lacht> emotional berühren würde.
1: Kann ich da mal fragen, wie ihr das gelöst habt? habt Gibt es da irgendwie eine, eine Kaufsumme oder sowas für dich? oder? Mhm.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also wir sind auch gerade dabei, die Firma zu überschreiben und bei uns ist die Regelung tatsächlich so, dass ähm, es gibt bei uns quasi die Möbel Schaumann als Firma und dann gibt es noch meine Küche und mein Bruder wird eben meine Küche machen und ich werde Möbel Schaumann machen und ähm, es gibt noch ein, zwei andere, also meine Schwester hat sozusagen andere Bereiche, ähm, was Erbe jetzt dann angeht sozusagen. Mhm. Also bei uns gibt es keine Beteiligung untereinander, sondern die Firmen okay. werden immer voll an jemanden gehen. Und das ist ja grundsätzlich auch schon alles festgehalten. Das heißt, ich gebe jetzt zum Ziel in eine Firma rein, die mir in ein paar Monaten überschrieben wird. Von daher haben wir das jetzt also so auf dem... Da also, genau.
1: Ja, nee, gut. Dann.
0: Smooth sozusagen gemacht. Genau, wenn da natürlich eine Beteiligung von Geschwistern oder sowas drin wäre oder ne, von anderen, dann hätte man das sicherlich vielleicht nochmal anders überlegt. Aber okay. war das jetzt bei uns. Genau. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal fragen, so auf diesen, sozusagen dieses emotionale Spannungsfeld zu den Eltern zu kommen. Was sind so die Sachen, wo du sagst, in den letzten acht Jahren, das waren irgendwie die Sachen, wo ich mich mit meinem Papa wirklich eingrooven musste, wo irgendwie vielleicht das meiste Konfliktpotenzial lag. Ich meine, du hast eben schon gesagt, so vielleicht ein bisschen unterschiedliche Mitarbeiterführung. Das ist ja tatsächlich was, was man viel von unserer Generation hört. Aber was waren da noch vielleicht so Sachen und was hat euch sozusagen geholfen, die Konflikte immer gut zu lösen?
1: Ähm, also man muss irgendwie sagen, also ne, das lief halt über viele Jahre parallel. Ne? Da habe ich meinen Online-Shop gemacht ähm, und, und er war im Laden, wie gesagt, da war auch noch von Nachfolge nicht noch, noch nicht die Rede. Insofern haben wir uns da gar nicht großartig, ähm, ja, also gab es eigentlich keine großen Konflikte. Und ähm, klar, also Unternehmensführung ist sicherlich ein, ein Punkt und ich glaube so ja in Richtung äh, ja Sortimentsgestaltung, ähm, wo er einfach persönlich an an bestimmten Sachen hängt und sagt hey das ist ne, macht mir selber Spaß und das möchte ich verkaufen und ähm, da hänge ich dran, ähm, wo man aber selber sagt okay das da, da sehe ich eigentlich nicht die Zukunft das ist halt ein Bereich so wie bei euch dann vielleicht die Haushaltswaren da hat man einfach gar nicht so die Kompetenz das läuft so ein bisschen nebenbei, aber macht dann vielleicht auch mehr Arbeit als ja, ist denn tatsächlich bei uns so, ähm, so Holz-Massivholztische, ähm, ah, okay, ja. die es dann okay. gibt. So, ja, von <lacht> Snack irgendwie ganz schön, äh, da, auf jeden Fall. Aber da haben wir gar nicht die Kompetenz für, in meinen Augen. Ne? Also das auszuliefern, das zu verkaufen, da, da sind wir nicht für aufgestellt. Und da sehe ich irgendwie sowas, wo ich sage, das würde ich. Halt, ähm, rausnehmen und das ist äh, ja immer noch halt ein Thema. Ne? Ja. Das
0: also, der Lo das Loslassen sozusagen ist dann auch in einzelnen Themen ein Prozess, ja?
1: Genau, ja, nee, da sind wir noch, noch dabei und äh, wie gesagt, also, das ist natürlich irgendwo so Themen, wo ich sage, wenn das Unternehmen dann tatsächlich übergeben ist, mu muss sowas eben auch funktionieren. Ja?
0: Wie entscheidest du das da für dich? Also, es gibt ja irgendwie Themen, Jetzt zum Beispiel, ich wir das mit den Tischen, wo du jetzt offensichtlich so ein bisschen sagst, okay, das tut jetzt irgendwie vielleicht nicht weiter weh, das kann jetzt noch warten, bis die Firma übergeben ist und dann treffe ich halt die Entscheidung. Aber es gibt ja vielleicht auch mal Themen, wo man sagt, nee, das, da können wir jetzt aber nicht noch äh, zwei Jahre warten. Das muss irgendwie jetzt entschieden werden. Wie entscheidest du das für dich, ob du das jetzt sozusagen stehen lässt, bis dann die Übergabe geschehen ist oder ob es jetzt so wichtig ist, es jetzt schon zu tun? Und wie gehst du dann vor?
1: Ja, ich glaube, also diese diese übergabe ähm, Nachfolgeprozesse sind halt tatsächlich lang. Ich glaube, das ist bei jedem irgendwie so und äh, da habe ich ähm, vielleicht den, den langen Atem eines Historikers. <lacht> 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 Also ich, ich muss jetzt nichts auf Biegen und Brechen da ähm, jetzt sofort umsetzen, sondern kann kann eben tatsächlich ein Stück weit dann auch warten oder sagen, ne, ja, kann ich halt in Kauf nehmen, dass mein Vater das vielleicht dann nicht so umsetzt. Also wir haben halt irgendwie angefangen, äh, ja, im Laden zu digitalisieren, ähm, dass, dass Aufträge angelegt werden für Kunden, ähm, wenn Kundenbestellungen sind. Das wurde sonst halt auf Papier aufgeschrieben und dann irgendwie per Fax bestellt oder so. Okay. Ähm, ja, also äh, richtig oldschool, aber natürlich hat dann keiner einen Überblick, ist das schon bestellt worden und, und so weiter und da sind wir eben halt auf dem Weg und die meisten Mitarbeiter ne, haben das halt gelernt, äh, mit der Warenwirtschaft dann zu arbeiten und mein Vater wird das halt nicht mehr schaffen und da sage ich einfach, okay, also dann ist das jetzt halt noch so lange, wie, wie er dann da ist oder na, er lernt das dann halt auch, dass diesen handgeschriebenen Zettel jemandem hinzulegen, dass sie das dann erfassen.
0: Dass du das digitalisierst, das hat er zum Beispiel dann ja offensichtlich trotzdem unterstützt, auch wenn er es jetzt selber vielleicht nicht mehr anwendet. Hat er das ja akzeptiert, dass die anderen schon anders arbeiten wie er.
1: Genau. Okay. Ja.
0: Das heißt, du schaust dann quasi so ein bisschen, okay, welche Sachen kann ich jetzt schon machen und welche Sachen lasse ich eben vielleicht noch so ein bisschen in der Schublade liegen, um dann einen guten Kompromiss zu finden? Ja, genau. Ja, ist ja wahrscheinlich, also ich glaube auch, das ist ein wichtiger Weg. Also für mich gibt es so ein paar Sachen immer, da hängt so sehr mein Herz dran. Da war ich so, auch als wir über Nachfolge gesprochen haben, dann ist schon so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, Papa, aber es gibt irgendwie so ein, zwei Sachen, die will ich sozusagen sofort machen und du musst dir nicht 100 mitgehen, aber ich muss von dir wissen, dass du sozusagen mir den Rücken deckst. Und dann gibt es halt äh, Themen, die liegen so ein bisschen in der Schublade, wo ich so ein bisschen weiß, okay, sobald sozusagen ne, die Übergabe so ein bisschen erfolgt ist, dann werde ich mich da einfach nochmal zwei, drei Sachen mehr trauen, von denen ich einfach weiß, dass der Papa sich da heute einfach unwohl mitfühlen würde oder ihm das, das für ihn halt nicht schön wäre. Ja. Und nee, ähm, ich mein, also, das ist so ganz witzig, dass immer so ein bisschen auf welchen Stapel kommt es jetzt?
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Nee, also bei uns war jetzt zum Beispiel, dass wir, ähm, ja, ist halt irgendwie so ein Gebäudekomplex irgendwie und dann ähm, hatten wir unser Büro tatsächlich hier, wo ich gerade sitze, ähm, in der ersten Etage war das ein Büro äh, für, für ein paar Jahre. Und für mich war irgendwann wichtig zu sagen, also ne, ich brauche halt eine eigene Wohnung und das könnte ich mir halt hier sehr gut vorstellen. Und dafür brauchen wir halt dann irgendwie Platz für das Büro woanders im, im Laden. Und also um die Prozesse halt zu verbessern, äh, ja, also das, das Lager einmal neu zu gestalten bei uns hier im Haus. Und ähm, das haben wir eben auch dann vor, vor zwei Jahren gemacht. Da haben wir ne, ne, die erste Etage bei uns, das war halt noch Verkaufsfläche. Das haben wir halt dann tatsächlich reduziert und die Waren nach unten gebracht. Ähm, teilweise Sachen aus dem Sortiment genommen, wie Gartenmöbel, mhm. um da eben dann ja das Büro für Bleiwaren einzurichten und auch ein Lager und ähm, na, dass also diese Logistikprozesse einfach ein Stück weit verbessert werden und auch dass das Bleiwarenbüro näher an den Laden heranrückt. Und äh, genau sowas ist eben dann auch passiert. Das war mir eben dann auch wichtig. Ähm, und das sind halt schon Sachen, die, die eben auch dann passiert sind. Ne? Und wie gesagt, es gibt halt andere Sachen, wo ich sage, okay, da kann ich mich noch ein bisschen in Geduld üben oder wir finden halt einen Workaround äh, zu sagen, ja, dass das dann irgendwie funktioniert.
0: Ja, wenn du so zurückblickst, dass ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit hinter dir mit acht Jahren. Was würdest du so sagen, würdest du anderen Nachfolgern mit auf den Weg gehen, geben, was so die ein, zwei wichtigsten Sachen, die du vielleicht in den letzten acht Jahren zum Thema Nachfolge gelernt hast für dich?
1: Ja, also ich glaube, meine Erfahrung ist tatsächlich, also habe ich ja auch, glaube ich, zwischendurch schon mal gesagt, also dass man selber irgendwo einen Bereich hat, für den man verantwortlich ist, noch nicht direkt fürs Ganze, sondern also ob es jetzt eine eigene, Gründung ist oder eben ein Teilbereich des Unternehmens, je nachdem wie groß es ist, den man dann eigenverantwortlich dann äh, auch führen kann. Ich glaube, das war für mich total wichtig, ähm, um Spaß an der Sache zu haben ähm, und, und eben auch Erfahrung machen zu können, wie möchte ich leiten und wie möchte ich Entscheidungen treffen und so weiter und das eben auch zu sehen, also hat das funktioniert oder nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich meine, das andere habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Also man muss sich halt echt darauf einstellen, dass es halt ein Prozess ist, der eben auch ein Stück weit dauert. Ne? Diese diese Nachfolge von ich glaube, von von der ersten Intention, irgendwie zu sagen, von sich selber aus zu sagen, ich, ne, ich möchte das machen, bis es dann am Ende wirklich was was wird. Ja, dauert es irgendwie und es ist dann auch geprägt von, ja klar, ne, Kontroversen und Diskussionen und äh, Überlegungen und Gesprächen, Aber am Ende, ja, also wenn man merkt, so dass man Spaß an der Sache hat, dann ähm, lohnt es sich auf jeden Fall. Und ähm, ich sehe das halt bei Bekannten und Freunden hier aus Klockenburg. Aus äh, viele, die Unternehmerfamilie, also aus Unter Unternehmerfamilien kommen, dass die sich eben später auch selbstständig machen oder das übernehmen, weil irgendwo scheint das in die Wiege gelegt zu sein oder beim Aufwachsen, dass man ne, mit diesen Themen in Berührung ist, wo man einfach sagt, so ja, das macht eben Spaß. Ne?
0: Vielen, vielen lieben Dank. Gibt es genauso was, was du vielleicht ähm, ja anderen Papas und Mamas mitgeben würdest, was du gerade in eurem Prozess von deinem Vater sehr geschätzt hast?
1: Ja, also äh, es war von, von Seiten meines Vaters halt irgendwie total schön, dass er eben auch diese Offenheit hatte zu sagen, ne? Wir, na, ich hole mir also einen, einen Jungen praktisch mit ins Boot und ja, eine Offenheit zu haben, zu sagen, hey, ne, wir es muss halt irgendwann äh, auch eine Nachfolge geben und das Ne, ist auch ein Prozess zu sagen, darauf lasse ich mich eigentlich ein. Ne?
0: Ja, mega wichtig. Ne? Wenn das nicht ist, dann wird es echt problematisch. Ja, ich sage vielen, vielen lieben Dank für das offene Gespräch. Es hat mir ganz viel ähm, Freude gemacht und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, auf dass ihr da eure ähm, Regelungen, die ihr ja schon getroffen habt, jetzt wirklich auch gut äh, umsetzen könnt. Dass dein Papa hoffentlich nochmal ein paar tolle Monate in einem geöffneten Laden stehen darf zum Abschied und nicht ja, mit so einem Lockdown da ja, nach Hause gehen muss. Und ja, alles, alles Gute. Ja, wie immer hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr viel von Thomas' Geschichte für euch mitnehmen konntet. Schreibt mir gerne eure Gedanken, Fragen, Kommentare unter meinen letzten Post bei LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und ehrliches Feedback. Ja, und ansonsten empfehle ich natürlich bei bleiwaren.de mal vorbeizuschauen. Ich packe euch den Link in die Shownotes und den Online-Shop von Thomas mal auszuchecken. Und natürlich empfehle ich euch auch hier nochmal, hört in Folge 13 rein. Und ähm, im Prinzip gibt es dort die ganze Geschichte nochmal, nur aus der anderen Brille. Und gerade das finde ich persönlich so, so spannend. Also, wir hören uns in Folge 13. Bis dahin, eure Lena.